0: Play, Klassik für Taktdose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
1: ist ja einmal eine Publikumsreaktion. Ich muss ja gestehen, dass ich mir in der Oper oder bei klassischen Konzerten immer ein bisschen unsicher bin. Darf ich jetzt klatschen oder entblöße ich mich als völlige Banausin, wenn ich an dieser oder jener Stelle applaudiere? Wenn ich mich dann umschaue, sehe ich, dass es auch so manch anderen ähnlich geht und dass ich nicht die Einzige bin, die sich so verunsichert herumdreht. Was man also wann im Publikum tut oder nicht tut, das scheint für viele eine ungeklärte Frage zu sein – und dieser wollen wir heute nachgehen. Willkommen bei Klassik für Taktlose, dem Podcast für musikalische Einsteiger. Hallo Willi. Hallo Katrin. Ich darf dir wieder ungenierte Fragen stellen und diesmal geht es mir darum, womit man ohne Genieren davonkommt im Konzertsaal oder im mhm. Opernhaus. Also es geht um Publikumsetikette. Wie ist das denn jetzt? Gibt es da fixe Regeln, wann man klatschen darf und wann nicht?
2: Wie wir gerade gehört haben, gibt es die nicht. Das war ein Ausschnitt aus Tosca, aus einer Live-Aufführung aus Parma, wo das Publikum traditionsgemäß äußerst spontan und nicht immer freundlich reagiert. In dem Fall waren sie sehr begeistert über die hohen Töne die Franco Corelli in den 60er Jahren da beim sogenannten Vittoria von sich gegeben hat und applaudieren einfach ungeniert in die Musik hinein. Wir haben am Schluss dann gehört, da zischen dann manche sagen, sie sollen wieder aufhört, nicht? Aber das ist so eine typische spontane Reaktion des italienischen Publikums die bis vor kurzem in Italien noch ganz selbstverständlich war. Also es gibt jetzt nicht Stellen, wo man applaudieren darf und wo man nicht applaudieren darf. Die gibt es auch, da können wir vielleicht dann noch drüber reden. Aber im Wesentlichen war bis vor kurzem das zumindest im Mutterland der Oper in Italien so, dass man dann applaudiert hat und zwar spontan applaudiert hat, wenn einem was gerade besonders gut gefallen hat.
1: Ja, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ich habe immer den Eindruck im Konzertsaal, dass es eher eine, eine steifere Atmosphäre. Und ich habe immer so das Gefühl, da gibt es irgendwelche vielleicht geschriebenen, vielleicht ungeschriebenen Regeln, die dem zugrunde liegen, was das Publikum wann macht.
2: Mhm, ähm, ja, und ist ich eh kenne so. die offenbar nicht alle. Na ja, ist eh so. Nein, man, man kennt sie nicht. Man, man lernt es in der Regel relativ schnell, weil man ja, wie du gesagt hast, verunsichert ist und eigentlich schaut, was die anderen machen. Nicht? Ja. Der Leo Schleser, der berühmte Tenor hat einmal übers Essen geschrieben, wenn man peinlich eingeladen ist und da Werkzeug am Tisch liegt, wo man überhaupt nicht weiß, was man damit machen soll und man dann auch noch etwas serviert bekommt, wo man nicht weiß, wie man das jetzt richtig isst, dann schaut man, was die anderen machen. Mhm. Und wenn die anderen es genauso wenig wissen und auch ratlos herumschauen, dann, so der Ratschlag von Schlesack, dann fängt man einfach an und macht so, wie man glaubt, dass man es am besten macht. Dann steht man als großes Vorbild da. Beim Applaudieren ist das ein bisschen gefährlicher, weil man sich natürlich wahnsinnig blamieren kann. Also da ist am besten, man wartet, bis die Kenner anfangen und macht dann mit. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Gesetze, diese ungeschriebenen Gesetze, dass man zum Beispiel bei einer Sonate oder einer Symphonie erst am Schluss und nicht nach den einzelnen Sätzen applaudiert, die heute mehr oder weniger absolut gelten und in aller Welt gelten, so überhaupt nicht geschrieben wurden von keinem Komponisten und von keinem Dirigenten und von niemanden Denn selbstverständlich haben die Komponisten noch bis herauf Beginn des 20. Jahrhunderts darauf gewartet, wie das Publikum auf die einzelnen Sätze ihrer neuen Symphonie reagiert hat. Also es gibt zum Beispiel Berichte, dass die vierte Symphonie von Brahms, die zwar woanders aufgeführt worden ist, aber dann im Musikverein in Wien aufgeführt worden ist, dass nach jedem Satz, applaudiert worden ist und er sich verbeugen musste. Das war damals ganz selbstverständlich. Ganz berühmt ist, man liest immer von den berühmten Londoner Symphonien von Haydn, dass da immer die zweiten Sätze wiederholt werden mussten. Und wir stellen uns heute natürlich vor, so wie das ist, man hat eine viersätzige Symphonie angehört, am Schluss hat man heftig applaudiert und dann wurde eine Zugabe gegeben. Das sind wir gewöhnt, das gibt es manchmal, Zugaben. Nicht? Das war aber damals mitnichten so, sondern der Satz ist sofort wiederholt worden. Das heißt, dem den ersten Satz gespielt, der wurde mit Applaus bedacht. Dem den zweiten Satz gespielt, der wurde mit so viel Applaus bedacht, dass es sofort wiederholt worden ist. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen, weil es einfach nicht mehr üblich ist, weil man wartet, gut erzogenes bürgerliches Publikum, wartet, bis alle vier Sätze einer Symphonie vorbei sind und am Schluss wird applaudiert. Dafür kriegen es auch keine Zugaben mehr.
1: Okay. Und dann muss man halt erkennen, wann es wirklich vorbei ist.
2: Es gibt Musik, die so komponiert ist, dass es nicht eindeutig ist. kommt meistens Applaus.
1: Na, würde ich mir auch denken.
2: Es geht aber noch weiter. Ein Ausschnitt aus dem vierten Satz der Symphonie Nummer 90 von Josef Haydn. Das haben wir gerade gehört. Da ist natürlich eine Stelle drinnen, bei der man oft reinfallen kann und bei der hin und wieder im Konzert tatsächlich applaudiert wird. Und das hat Heiden sicher vorhergesehen.
1: Wie lange geht das jetzt eigentlich weiter bis zum
2: Na, Wir haben jetzt ausgeblendet Schluss? natürlich, aber das geht noch ein paar Minuten weiter. Es <lacht> ist sogar so, wenn ein Dirigent die Wiederholung spielen lässt, die da eigentlich gefordert ist, passiert das Ganze unter Umständen sogar noch einmal.
1: Okay. Hat das Orchester eigentlich was dagegen, wenn da rein applaudiert wird? Oder ist das eigentlich auch ganz schön, dass man sieht, ah, das Publikum ist noch da, die, die hören uns noch, die mögen das?
2: Das äh, denke ich schon. Ich glaube, dass die Musiker viel, viel gnädiger sind als manche Abonnenten, die finden, es wird da die geheiligte Atmosphäre zerstört. Es ist ja so, dass gerade in Heidenschen Symphonien so viel Witz drinnen ist. Und das ist ja auch ein Witz, den er macht und den er sich mit dem Publikum leistet. Also ich glaube, die Musiker, die lachen dann eher.
1: Das heißt, es gibt dann ein paar spaßbefreite Menschen, die da ganz bewusst steif sitzen bleiben und böse auf die ahnungslosen Touristen mhm. schauen, die sich da einfach nur Heiden hingeben wollen. Genau, und
2: das sind in dem Fall dann eigentlich gar keine Touristen, sondern da fallen auch Leute rein, die sehr musikalisch sind, weil es eben ein bewusster Schmäh ist und gerade die Spaßbefreiten, über die macht sich ja Heiden besonders lustig.
1: Okay. Gibt es ansonsten vom, vom Orchester oder vom Dirigenten irgendwelche Signale, auf die man achten kann? Oder anders gefragt, gibt es Momente, in denen ein Dirigent auch das Publikum mitdirigiert? dirigiert?
2: Das gibt es. Also gerade bei dieser Symphonie von Haydn, die wir gerade gehört haben, da kann ein Dirigent zum Beispiel mit seiner Zeichengebung verhindern, dass applaudiert wird, indem er mit den Händen zum Beispiel oben bleibt, dass die Leute wissen, ah, das geht noch weiter, nicht? Oder aber wie zum Beispiel Sir Simon Rattle der sich einen Spaß draus macht, die Zeichengebung da so zu machen. Da lässt er dann, der, der hat wirklich bei jeder Wiederholung dieser Stelle die Arme immer so sinken lassen, als ob es wirklich aus wäre und hat also eigentlich provoziert, mhm. dass applaudiert worden ist. Das gibt es auch. Hat einfach sein Publikum auflaufen lassen da. Es gibt da noch etwas. Es gibt zum Beispiel in der fünften Symphonie von Tchaikovsky im Finale eine ähnlich gelagerte Stelle, obwohl die weiß Gott nicht so komponiert ist, damit applaudiert wird. Aber da passiert es wirklich. Es ist, als ob es ein Schlussakkord wäre... Und da fallen auch viele im Publikum immer wieder drauf herein, so dass einmal sogar schon passiert ist, dass ein Dirigent sich umgedreht hat, sich kurz verbeugt hat und dann gesagt hat, also die Leute sollen aufhören zu applaudieren, so ein Zeichen gemacht hat und dann gesagt hat, entschuldigen Sie, wir freuen uns, dass es Ihnen gefallen hat, wir spielen aber jetzt noch den Schluss. <lacht> Übrigens auch bei der sechsten Symphonie von Tchaikovsky, da ist es noch einmal ein bisschen anders. Da ist der dritte Satz ein zündender Marsch. Und da glauben auch viele, mit dem ist es aus. Und dann kommt noch dieses tragische Adagio-Finale und die Symphonie endet ja im totalen Pianissimo, was man nicht erwarten würde.
1: Adagio heißt
2: was? Adagio heißt ganz, ganz langsam und es ist eine ganz traurige Musik, die Tchaikovsky ist das Letzte, was er komponiert hat an, am Ende seines, seines Lebens, wo er auch wirklich lebensmüde war, wie man dann gemerkt hat an seinem Selbstmord. Diese Musik, das erwartet niemand, weil alle glauben, wie halt auch seine früheren Symphonien, das hört mit einem tollen äh, Effekt auf. Das ist aber nicht so. Wobei man sagen muss, dass es natürlich dann auch Dirigenten gegeben hat, die gesagt haben, also so kann man nicht aufhören, und die den dritten Satz einfach nach dem vierten gespielt haben. Dann haben sie den lauten Schluss gehabt. Ja,
1: die haben da einfach wenn die genau. in den Willen des Komponisten. Können wir uns dieses schöne Adagio-Finale vielleicht anhören?
2: Ja, wir können die Schlusstakte der sechsten Tschechowski spielen. Vielleicht können wir es noch krasser machen. Wir können die Schlusstakte des dritten Satzes spielen. Und dann die Schlusstakte des vierten Satzes. Und dann
1: schauen wir, was, welcher Schluss uns lieber wäre. Jeder wählt seinen eigenen Schluss. Machen wir das. Also ich würde ja nach dem Ende dieses dritten Satzes vergnügt aus dem Konzerthaus rausgehen. Das bringt mich jetzt auf eine Frage, kann ich denn einfach rausgehen, wenn ich denke so, das ist jetzt das würdigere Finale, ich, ich lasse es gut sein?
2: Naja, man wird, es kommt auch darauf an, wo man sitzt. Also wenn man in der Mitte einer Reihe sitzt, wird das sehr ungnädig aufgenommen. Also Da muss man schon vorspiegeln, einen Ohnmachtsanfall, einen halben, äh, dann kann man rausgehen. Das Gut. ist dann so wie beim Kaiser Nero, nicht, wo, Gut, wo die Leute simuliert haben, äh, Krankheitsfälle, damit sie aus der Arena raus konnten, wo der aufgetreten ist. Das ist bis heute so. Also man steht nicht auf und geht während einer Opernvorstellung oder eines äh, Konzerts.
1: Das ist jetzt auch, muss man sagen, allgemeine Konzert- und Theateretikette. Das ja. macht man ja grundsätzlich nicht. Aber welche anderen Möglichkeiten hätte ich denn, spontanen Regungen Ausdruck zu verleihen?
2: Ja, wie gesagt, die spontanen Regungen bei Gefallen, dass man plötzlich ausbricht in Applaus oder in Bravo-Rufe, das ist ein bisschen abhanden gekommen. Da wird man heute schon schel angeschaut. Das ist aber etwas wo man sagen muss, dass die Komponisten das eigentlich eine lange Zeit, also bis herauf ins frühe 20. Jahrhundert, erwartet haben, dass die Leute reagieren. Und zwar in früheren Jahren nicht einmal nur nach einzelnen Sätzen und nach Stücken sowieso, sondern auch währenddessen. So wie wir es gehört haben am Anfang bei dieser Tosca-Aufführung mit dem Franco Corelli, das einfach ein Ton, der einem besonders gefallen hat, sofort mit spontanem Applaus bedankt wird. Das war etwas, womit zum Beispiel Mozart noch gerechnet hat bei seiner Musik. Ja. Wir haben einen wunderbaren Brief von ihm, von seiner Parisreise, wo er dem Papa schreibt nach Salzburg. Er kalkuliert sogar den Applaus des Publikums ein, das Staunen und den Applaus des Publikums. Publikums. Da würde ich jetzt vorschlagen, machen wir ein kleines Spiel. Okay. Ich spiele dir jetzt einmal vor, den Beginn eines Finalsatzes einer Mozart-Symphonie aus dieser Zeit. Ja? Wie würdest du auf diese Musik reagieren?
1: Ich würde wahrscheinlich mit dem Knie ein bisschen mitwippen. Mhm. Ähm, je nach Kontext womöglich sogar klatschen, aber das würde ich mir verkneifen im Konzertsaal, nachdem ich ja jetzt weiß, dass man das nicht darf. <lacht> Nein, das ja. weiß jeder. Also das ist ja so die, die Abmachung, die man so verinnerlicht hat.
2: Genau, aber jedenfalls ist das ziemlich zündend. Und jetzt spielen wir mal den im Übrigen auch zündenden Anfang des Finalsatzes der Pariser Symphonie. Unterscheiden sich die Anfangstakte dieser beiden verschiedenen Finalsätze, die wir jetzt gehört haben?
1: Ich würde sagen, beim zweiten platzt dann auf einmal so ein, ein Klang hervor und beim genau. anderen war es von Anfang an von ein Ganz genau ja. das ist
2: es. Genau das ist der Unterschied. Und jetzt werde ich dir sagen, was der Mozart seinem Papa geschrieben hat. Der Mozart hat gesagt, die hier in Paris erwarten immer, dass der Finalsatz sofort forte mit dem Thema beginnt. Das war genau das, was man mhm. im, im, im ersten das Beispiel gehört Das war die Erwartung gehört. des damaligen Publikums. Das war Publikums. die Erwartung des Pariser Publikums. So was macht der Mozart, schlimmer Buh, der war, hat gesagt, da habe ich beginnen lassen, ganz leise, und dann erst nach ein paar Takten ist das Forte gekommen. Und das Publikum hat genau reagiert, wie er es erwartet hat. Nämlich, wie die hören, dass die da so anfangen, so leise da herumzuzischeln, haben die zu zischen begonnen, Auch haben sofort reagiert, was ist das, was soll das sein, es der Frotzel nicht, und wie das Forte gekommen ist, haben sie applaudiert. Sie das Forte hören und applaudieren, das war eins, hat er geschrieben in seinem Brief. Das heißt aber, was lernen wir daraus? Die Leute haben direkt auf die Musik und in die Musik hinein reagiert und ihre Kommentare gesprochen. Und ja. der Mozart hat damit gespielt.
1: Wir lernen auch, dass das Publikum sehr vorhersehbar ist, offenbar. Ja. Aber dieses Zischeln und so, das würde man sich heute doch verkneifen, das würde niemand wagen.
2: Traut sich niemand mehr. Es kommt manchmal noch vor in der Oper, wenn irgendwas misslingt. Auch das in Wien kaum noch. In Italien, was bis vor kurzem noch doch durchaus Gang und Gäbe. In Mailand waren das die sogenannten Logionisti, also auf den hinteren Logenplätzen, die sehr kritisch sind und die dann schon mal hinein auch ihre Kommentare gesprochen haben. Da hat sich das noch ein bisschen gehalten. Mittlerweile ist es auch dort kaum noch üblich, aber ich kann mich noch erinnern an in der Saisoneröffnungspremieren am 7. Dezember, wo schon auch einmal in der Sizilianischen Vespa zum Beispiel als der damalige Tenor ein bisschen zu viel Gebrauch von seiner Kopfstimme gemacht hat für den Geschmack des Mailänder Publikums, das schon einmal einer Miau hineingeschrieben hat. <lacht>
1: Aber gebellt hat noch niemand, soweit du weißt. Doch, doch, Ge natürlich. Aber ja,
2: aber selbst, selbstverständlich. Ich meine, das sind jetzt apropos, das sind natürlich Dinge. Sind die, wir bei den die, Tierlauten? Angekommen. Ja, aber die übergeblieben sind, wenn, wenn man sich erinnert, wenn man weiß, was im elisabethanischen Theater zu Shakespeares Zeiten üblich war, da sind tote Katzen auf die Bühne geschmissen worden, wenn den Leuten was nicht gepasst hat. Nicht? Also die, die Sitten waren sehr rau und die waren noch viel, viel rauer. Also im antiken Theater hat man ja vorgeschlagen, dass Schle Schauspieler der Prügelstrafe ausgesetzt werden müssen, das kommt natürlich nie <lacht> wieder vor. Mittlerweile.
1: Aber was hat denn diesen Sittenwandel ausgelöst oder seit wann ist das denn anders?
2: Na gut, wir müssen eines bedenken: Das, was wir heute haben als Opernbetrieb und als Konzertbetrieb, so wie wir es kennen, dass man da gesittet drinnen sitzt und stundenlang etwas über sich ergehen lässt und am Schluss freundlich applaudiert, das ist ja etwas, was es in dieser Form eigentlich erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt, das das sogenannte bürgerliche Musikbetrieb.
1: Das ist jetzt auch schon eine Weile her, also das hat sich schon verfestigt.
2: Absolut, das hat sich ja. mittlerweile verfestigt. Wie gesagt, damals durfte man noch nach den einzelnen Sätzen applaudieren und das ist dann mit der Zeit immer mehr abgekommen. Was mhm. wir auch bedenken müssen, selbstverständlich zu diesem Zeitpunkt, im Konzert ist es ja immer noch so, aber in der Oper war ja damals der Zuschauerraum noch erleichtert.
1: Ach so, das heißt, man hatte ja nicht die Trennung, da ist das helle Bühnenbild oder da ist das erleuchtete Orchester und da hinten im Finstern und man soll gar nicht merken, dass wir hier sind,
2: sitzen wir im Ganz Bezug. genau. Ganz genau. Das, okay. das, das, das ist ja auch eine Verhinderung der Interaktion des Publikums mit den Schauspielern bzw. mit den Sängern. Die sind mhm. da die Geheiligten, die machen da oben ihre Zelebrationen und unten sitzt ein schweigendes Publikum und lauscht und schaut, was ihm da geboten wird ist bis zu einem gewissen Grad eine Perversion des ursprünglichen Theatergedankens.
1: Tatsächlich? Okay, das ist spannend, dass es sich trotzdem so lange gehalten hat. Gibt es in der Klassikwelt heute irgendwelche Trends, das umzukehren? Gibt es da einzelne, weißt du, von irgendwelchen Projekten oder Opernhäusern, die versuchen, bewusst das zu öffnen und alte
2: Sitten wiederherzustellen? Mag sein, dass das demnächst ein Thema werden wird, denn wir werden sehen, dass nach Corona der Betrieb, so wie wir ihn kennen, in der Form dass alles immer ausverkauft ist, wahrscheinlich sich nicht mehr herstellen lassen wird. Und dann werden die Intendanten sich etwas überlegen müssen. Das ist auch ein Trend, der in Amerika schon längst ist. Das war nach 9-11, ist das Publikum der New Yorker MET nicht mehr zurückgekommen in Wirklichkeit. Die haben ganz miese Auslastungszahlen und die denken dauernd darüber nach, wie kriegen wir mehr Publikum, wie kriegen wir junges Publikum herein. Das wird jeder Intendant wird sagen, wir müssen das junge Publikum finden. Was natürlich... Ein Blödsinn ist, weil es geht nicht um das junge Publikum, sondern es geht um das Publikum an sich. Denn das Publikum war immer mittelalterlich und alt, es ist nur immer nachgekommen. Mhm. Ich kann mich gut erinnern, dass Simon Rattle, den wir heute schon erwähnt haben, bei seinem ersten philharmonischen Konzert in Wien, das er dirigieren durfte, hat er die 9. Symphonie von Gustav Mahler gewählt. Ich habe ihn im Interview damals gefragt, warum dieses Stück. Und er hat damals gesagt, er dirigiert sehr gerne Orchester, die auf Originalinstrumenten musizieren. Also auf den Instrumenten, die so gebaut sind, wie die Komponisten sie damals hatten. Und für die Malersymphonien, da sei halt das Orchester der Wiener Philharmoniker mit Abstand das Originalklangensemble. Und er hat frech, wie er ist, hat er da noch was nachgeschoben und er hat gesagt, das Interessante ist, dass auch das Publikum überlebt hat. <lacht> Und Das ist natürlich eine böse Point. Tatsächlich natürlich, wer sich ein philharmonisches Abonnement leisten kann, ist frühestens mittleren Alters. Aber tatsächlich ist das Publikum natürlich immer nachgewachsen. Also es geht nicht darum, jetzt die Jungen müssen jetzt hereingehen. Die gehen nur sporadisch herein, die lecken aber irgendwann Blut. Und irgendwann finden sie es dann interessant genug, um die Häuser dann wirklich zu bevölkern. Man muss nur schauen, dass das Publikum nicht an sich ausbleibt.
1: Es ist die Frage, also die ich mir jetzt stelle, ob das junge Publikum, das ja ansonsten eher auf Popkonzerte vielleicht geht, mhm. wo ja wirklich komplett andere Bedingungen herrschen, wo man ja klatschen, mitsingen, tratschen, trinken, tanzen, mitgrölen, also das ist ja irgendwie alles ein Teil der Publikumserfahrung auf, mhm. auf Pop- und Rockkonzerten und in der Klassik gibt es das ja überhaupt nicht. Aber hat es in dieser Form das früher noch mehr gegeben? Also hat man da auch
2: tratschen dürfen, einfach so, oder war das mehr Also, es war ganz selbstverständlich, dass getratscht wurde. Mhm. Also, wir haben Zeugnisse aus der Beethoven-Zeit, wo der Beethoven sich sehr, sehr darüber aufregt, dass während seiner Darbietungen die hohen Herrschaften miteinander geplaudert haben. Er hat sogar einmal aufgehört zu spielen und hat gesagt, ich möchte Ihre Unterhaltung nicht. Das Gut, das heißt, nicht.
1: das Publikum hatte einfach mehr zu sagen. Die Komponisten waren vielleicht auch nicht so, so glücklich darüber.
2: Zweifellos. Und ich meine, man braucht sich ja nur mal überlegen, wo kommen denn in unseren Logentheatern die Vorhänge bei den Logen her? Warum sind denn da Vorhänge? Weil sie natürlich zugezogen worden sind zu Zeiten im Barock, nicht? Gut, was ist diese dann Vorhaben? passiert und,
1: hinter diesem ja, Vorhang? Das
2: wollen wir uns jetzt gar nicht vorstellen. Vielleicht ist was Gutes gegessen worden. Aber man wusste natürlich, jetzt kommt die große Szene der Prima Donna, da hat man den Vorhang natürlich wieder aufgemacht.
1: Ah, dann hat man sich herabgelassen, dazu
2: nochmal so hinzuschauen und
1: dann war man, man wieder zurück ist, in seiner Loge.
2: Man ist zu Händels Zeiten mhm. natürlich nicht auf die Idee gekommen, sich ruhig sitzend einen zweistündigen Opernakt anzuhören.
1: Okay. Und glaubst du, würde ein Beethoven das heute genießen, unter den heutigen Bedingungen, wo alle andächtig zuhören und es nicht wagen, eine Stecknadel fallen zu lassen?
2: So wie Richard Wagner war Beethoven natürlich von sich hundertprozentig überzeugt und beide hatten ja auch recht. Mhm. Und beide haben, so wie die anderen großen Komponisten auch, jeweils Musik geschaffen, die dazu da ist, dass man sie in Ruhe und konzentriert Hört. Konzentriert hören heißt jetzt nicht andächtig, das ist ja nicht in der wir sind ja nicht in der Kirche, obwohl man in Bayreuth manchmal den Eindruck hat bei den Wagner-Festspielen, dass das einen, eine religiöse Dimension gewinnt, nicht nur beim Parsifal, wo das sogar wirklich der Fall ist, aber bei Konzerten das konzentrierte Hören von komplizierter Musik ist natürlich etwas, was es nicht zulässt, dass man zwischendurch mit der Nachbarin plaudert oder dass man zwischendurch das vielleicht doch an einem Glas Wein nippt. Das war ja zu Zeiten auch, also zumindest bei den Johann Strauß Konzerten, auch im großen Musikvereinssaal, üblich. Mhm. Da standen ja gedeckte Tische und man saß und aß und trank, während die Straußkapelle gespielt hat. Aber das kann man natürlich sagen, gut, das ist ja schon, damals war die Scheidung in Unterhaltungsmusik und die sogenannte ernste Musik, zu der Beethoven jetzt zu zählen war, war ja schon, das war ja schon da. Also die Schere ist damals mit Beginn des bürgerlichen Konzertbetriebs eigentlich aufgegangen.
1: Okay. Und dann hat sich das so entwickelt in der Unterhaltungsmusik, da darf man irgendwie noch Regung zeigen genau. und, und mit sich beteiligen mhm. an, an der Konzerterfahrung und in der ernsten Musik da
2: bleibt man ernst. Da bleibt man ernst. Wobei das zu erstaunlichen Blüten geführt hat. Ich würde jetzt einmal den Schluss einer Bruckner Symphonie spielen, in einem Live-Mitschnitt, wo man hört, wie noch in meiner Jugend das Publikum ganz selbstverständlich auf einen solchen Symphonieschluss reagiert hat. Das war der Schluss der achten Symphonie von Anton Bruckner mit einer Publikumsreaktion, wie ich sie ganz selbstverständlich noch erlebt habe in den 70er Jahren, frühen 80er Jahren. Heute fast nicht mehr denkbar. Jetzt war gerade wieder ein Gastspiel Sächsische Staatskapelle Dresden, Christian Tillemann mit einer anderen, mit einer, der fünften Symphonie von Bruckner, die genauso triumphal aufhört. Und wo früher selbstverständlich auch sofort natürlich aus diesem Klang heraus das äh, Publikum gejubelt hat. Ähm, und äh, weil wir zuerst schon gesagt haben, natürlich kann der Dirigent das Publikum dirigieren. Also bei Thielemann ist es jetzt meistens so, und das war auch bei Celi Bidake früher so, Celi Bidake, ein berühmter Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, ein sehr autoritärer Dirigent, die haben beide jeweils die Hände oben gelassen, dann traut sich niemand zu applaudieren. Und erst wenn der Dirigent die Arme langsam senkt, dann traut sich jemand anzufangen zu applaudieren. Das nimmt meiner Meinung nach dieser Musik natürlich schon einiges von ihrem Punch, weil das ist ja eigentlich auch komponiert, dass die Leute dann jubeln. Und wenn man das wegnimmt, hat man so eine Weihe-Atmosphäre, die viele allerdings, wie wir jetzt aus den Reaktionen wieder gelernt haben, nach dieser grandiosen Aufführung der 5. Symphonie unter Tillemann, die viele für ganz richtig halten. Also da hat sich in der Einstellung auch einiges geändert.
1: Okay. Wie verlange ich denn am besten eine Zugabe, so ich diese möchte?
2: Da kommt jetzt wieder das ins Spiel, was du am Anfang gesagt hast, dass man sozusagen gewisse Umgangsformen lernen muss. Und während man diese Umgangsformen lernt, merkt man, dass es bei manchen Konzerten Zugaben gibt und bei manchen nicht. Jetzt ist es zum Beispiel so, wenn man auch noch so lange applaudiert nach einem Konzert der Wiener Philharmoniker im Musikverein, man wird nie eine Zugabe kriegen.
1: Die machen das prinzipiell nicht, oder wie? Moment. Nicht im Beim Musiker. Heimspiel Aha. nicht. Beim
2: Heimspiel nicht.
1: Nein, weil die wissen, die Abonnenten, die haben eh teure Abos die kommen nie eh wieder. Die
2: kommen, so kann man es auch sehen und sie kennen ihre Abonnenten, aber auch natürlich, wenn ein Konzert etwas länger als bis 13 Uhr dauert, dann wird ja die Suppe im Sacher schon kalt nicht mm. Oder im Imperial. Also die gehen ja sowieso sofort weg. Das ist eingespielt. Man kennt sich, man weiß, das ist sowieso das beste Orchester, wir sind das beste Publikum. Man applaudiert ein bisschen und dann geht man wieder auseinander und hat seine zwei Vormittagsstunden oder Mittagsstunden hier richtig verbracht. Das ist eine Traditionsfrage. Die Philharmoniker, wenn sie auf Reisen gehen, haben natürlich mindestens den Donauwalzer im Gepäck und andere Zugstücke unter Umständen, äh, wenn sie besonders applaustreibende Stücke spielen. Und wenn jetzt also das Cleveland orchester kommt oder die Sächsische Staatskapelle, wenn sie nicht gerade ein so weihevolles Stück wie den Bruckner im Gepäck Heille. hat. Ja? Aber da kommt es immer darauf an, was es ist. Aber Gastorchester spielen gerne Zugaben eigene Orchester, auch die Symphoniker, auch die Tonkünstler spielen keine Zugaben. Das okay, kommt, das, also das ist bei das.
1: Auswärtsspielen hat man bessere Chancen. Chancen Und wie ja. verlange ich die dann? Also Was muss das, ich dafür tun als Publikum? Geht, nur lange applaudieren.
2: Geht, Es geht dann mehr oder weniger von selber, weil diese Musiker wollen ja dann auch Zugaben geben. Also wenn lange genug applaudiert wird, dann kommen die Zugaben. Da kann man sich eigentlich ziemlich drauf verlassen.
1: Okay, sehr gut. Also es gibt kein Encore oder Zugaberufen, diese Tradition. Hat es die je gegeben?
2: Erstens ja, die hat es natürlich gegeben. Es war sogar so, dass beim Neujahrskonzert und die Live-Mitschnitte, die wenigen erhaltenen Live-Mitschnitte, die wir von den frühen Neujahrskonzerten haben, die zeigen das, wurde, so wie ich zuerst gesagt habe, nach Symphoniesätzen, wurden die erfolgreichsten Schnellpolkers oder so, wurden tatsächlich wiederholt. Das war in der Zeit von Clemens Kraus, dem Gründer des äh, Neujahrskonzertes. Das war dann schon nicht mehr möglich, weil das, natürlich ist das Neujahrskonzert eines, wo von der Programmatik her das natürlich eigentlich logisch wäre. Dass wenn was ganz toll ist, die Jockeypolka, die der reitet ein zweites Mal nicht. Mhm. Geht heute nicht. Warum? weil natürlich der Fahrplan der Eurovisionsübertragung auf die Sekunde geteilt ist.
1: Und nur das heißt, für das Publikum des ist, spielen die nichts. nicht? Ja, geht,
2: Das geht ja. nicht. Also das ist eben vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Okay.
1: Aber es ist ja nicht jedes, also nicht jedes Konzert wird ja übertragen.
2: Nein, 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 natürlich nicht. Aber das, also beim Neujahrskonzert wäre es eigentlich logisch, dass ja. es Wiederholungen gäbe. In der Oper hingegen war es lange Zeit üblich dass nach besonders gelungenen Arien Zugaben verlangt worden sind, auch dass die Arie wiederholt wird.
1: Aber das dann am ist, Ende der Oper? Oder auch, nein, nein, nein da, das, mitten in der Handlung?
2: Also am Ende der Oper nie, ah, sondern ja. so wie bei den Heidensymphonien der langsame Satz mhm. wurde wiederholt, weil er so lange applaudiert worden <lacht> ist. Heute kann man das erleben, wenn man das Glück hat, dass Jonas Kaufmann den Cavaradossi in der Tosca singt dann kann man davon ausgehen, dass seine Fans mittlerweile wissen, dass wenn sie lang genug applaudieren, wiederholt er okay. die, die Sternenarie.
1: Da sind wir jetzt bei einem wichtigen Thema, weil wir haben ja vorhin, als es darum gegangen ist, wann man zwischendurch applaudieren darf, nur von Konzerten gesprochen und von Symphonien, wo es halt Sätze gibt. Ansonsten... Nach jedem Stück. Und wie ist das jetzt in der Oper? Kann ich da nach jeder Arie oder nach ich Es ist an
2: sich üblich bis heute, dass nach bestimmten Arien, also die sehr effektvoll sind, wird applaudiert. Bei Mozart, sogar auch im Fidelio und dann erst recht natürlich bei Verdi oder Puccini. Wobei da ist es interessant, dass bei Puccini gibt es ja keine Schlüsse in dem Sinn bei den Arien, sondern das ist ja alles so wie bei Wagner in einer unendlichen Melodie komponiert. Aber es gibt gewisse Stellen, wo man als Kenner weiß, und jetzt kommt das, wo du zuerst gefragt hast, muss man jetzt wissen, wann darf man denn applaudieren? Also es ist ganz klar, dass bei einer gewissen Stelle in dieser Musik, wenn da der Applaus einsetzt, dann im Fachjargon heißt es, dann geht er durch. Dann applaudieren die Leute mit. Und dann und stoppt das Orchester dran. oder die Dann stoppt das Aha. Orchester, dann stoppt das Orchester, wenn der Applaus lang genug ist. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass unter Umständen da nur ganz kurz großer Applaus aufbrandet und die weiterspielen, das gibt es auch. Aber meistens stoppt das Orchester dann. Und dann kann es sein, dass es ein Showstopper ist. Da, also, also, der erwähnte Fall Jonas Kaufmann war so, dass einfach fünf Minuten lang Applaus war, bis er gesagt hat: dass also gut, ich wiederhole. Wobei das hat man vorher eigentlich schon geahnt. Ich kann mich gut erinnern, dass Anfang der 80er Jahre es einmal passiert ist, dass wirklich ein erzwungenes Encore passiert ist, das weiß Gott nicht geplant war. Und das war in der Premiere von Verdi's Attila, wo der... Berühmte Bariton Piero Cappuccilli, ein hohes B gesungen hat, was eigentlich, das ist der Ton, den wir am Anfang dieser Sendung von Franco Corelli, einem Tenor, gehört haben. Und das hat die, die ganze Arie, also eine sogenannte Cabaretta, gesungen mit einer unglaublichen Werf. Und das Publikum war schon also wirklich vorne am Sitz, bereit zum Applaus. Und dann, da hat man sich noch gedacht, mein Gott, wenn der jetzt ein Tenor wäre, würde er jetzt das hohe B singen. Und er sang das hohe B, obwohl er ja ein Bariton ist. Also es ist ein Ton für einen Bariton eigentlich unerreichbar.
1: Und das, das steht nicht in seinem
2: Nein, überhaupt Buch. nicht. Er müsste eigentlich hinuntersingen. Das ist über, das, da machen wir mal eine hat, eigene Sendung, über wann darf einer einen Spitzenton singen und wann nicht. Ja, und wie viel Freiheit haben Sänger denn überhaupt? Das werden wir nochmal erörtern. Aber das war ein wirklicher Überraschungscout des Baritons, dass er den Tenorton gesungen hat. Und daraufhin brach ein Applaus in der Staatsoper los der so lange gedauert hat, bis sich der mit dem Dirigenten, das war damals Giuseppe Sinopoli, geeinigt hat, okay, wir machen es noch einmal. Das war, weiß Gott, nicht geplant. Das war das einzige Mal, dass ich ein wirklich ungeplantes Dacapo an der Staatsoper erlebt habe. Und
1: du hast vorhin gesagt, Wagner komponiert alles so durch, dass es da überhaupt keine Stelle gibt, wo das Publikum einschreiten kann. Was ist, wenn es sich erdreistet, es doch zu tun?
2: Ja, das kann ich dir vorspielen. Das war Christa Ludwig als Ortrud in Wagners Lohengrin in einer Vorstellung, die Karl Böhm dirigiert hat. Ein sehr strenger Dirigent. Und wie wir gerade gehört haben, auch er musste, obwohl er das sicher nicht gern getan hat, aufhören zu dirigieren, weil das Publikum mitten in eine Wagner-Oper so hinein applaudiert hat. Wenn man die Szene gehört hat, weiß man auch, warum. Das war die Szene zwischen Ortrud und Elsa, wo diese Ortrut, die die Bäse ist, in diesem Stück. Wir haben ja gehört, am Anfang ist sie ja ganz zuckersüß und singt ja fast barocke Figuren um diese Elsa, dieses arme Mädchen, um den Finger zu wickeln, dass sie die Ausgestoßene wieder hinein darf in den Distrikt. Und sie hat sich so um den Finger gewickelt, dass Elsa sagt, gut, ich komme, ich selber lass dich ein. Und während sie runtergeht, im Inneren der Stadtmauer, offenbart diese Ortrut ihr wahres Gesicht, und dann kommt dieser unglaubliche Fluch entweihte Götter. Da geht es also hinter der Stadtmauer, in der Stadtmauer ist schon das Christentum und draußen ist aber noch das Heidentum. Und sie ruft ja da auch den Wotan an, der im Lohengrin sonst gar nichts verloren hat. Bei Christa Ludwig ist es das so, da kommt wirklich die geballte Ladung Bösartigkeit und Hass heraus. Und ist, für mich ist es auch unvergesslich. Sie hat sich dann umgedreht, ist zum Souffleurkasten vorgegangen und hat diese letzten Takte einfach so ins Publikum geschleudert, dass man applaudieren musste. Also es war, es war ja überhaupt ganz klar, dass die Vorstellung jetzt unterbrochen wird.
1: Okay, also das war nicht ausgemacht, das war wirklich eine spontane Reaktion. Absolut. Und ist eigentlich überliefert, wie der Dirigent dann reingeschaut hat?
2: Na, der Karl Böhm hat immer grantig reingeschaut, aber es ist ja. im Übrigen auch dem Subin knapp zehn Jahre später auch noch äh, passiert und der hat wahrscheinlich gelacht.
1: Ach so, okay, da gibt es unterschiedliche. Es klingt ja fast so, als könnte so etwas Schönes wie Applaudieren bei den Zuständigen oder bei den verantwortlichen Musikern so rüberkommen, als wäre es was richtig gemeines. Dabei haben wir jetzt noch gar nicht über die wirklich gemeinen Dinge <lacht> gesprochen, nämlich das Buh rufen. Und da frage ich mich jetzt ganz ehrlich, wer schreit denn heute noch Buh? Wenn es mir nicht gefällt, dann würde ich doch einfach ein bisschen verhaltener applaudieren und halt schneller Zahnbacken, oder?
2: Ist auch so. Es ist auch so, dass diese spontanen Reaktionen und diese Bösartigkeiten, ich habe schon erzählt, in Mailand hat es das noch länger gegeben, in Wien ist das fast abgekommen. Also, dass jetzt auf offener Szene ein Sänger ausgebuht wird, zum Beispiel was früher manchmal wirklich passiert ist, das ist etwas, was es nicht mehr gibt. Wo man sicher sein kann, dass bei jeder Neuinszenierung, wenn sich das Regie-Team verbeugt, ein bu über das niedergeht. Nur das ist ja zwecklos, weil die sind nach der Premiere weg und wir haben zehn Jahre lang eine grausliche Inszenierung. Ach
1: so, das passiert dir. Das Regie-Team wird ausgebuht, aber ja. bei den Sängern und Musikern Kaum. wagt man das nicht mehr? Oder? Kaum. Oder gibt es also, einfach wenig... Möglichkeiten für Widerspruch? Also was soll man da schon richtig schlecht finden?
2: Not, das kann man nicht sagen. Also es finden heute Aufführungen statt, wo man sich manchmal denkt, also da bei der einen oder anderen Stelle hätte es früher mit Sicherheit Widerspruch gegeben. Aber das Publikum ist disziplinierter und ja vielleicht einfach mittlerweile dezenter geworden. Ja.
1: Wir haben, also mein Eindruck aus unserem bisherigen Gespräch ist, dass es beim Applaus schon sehr viele Regeln gibt und äh, Konventionen und das Applaus eher was ist, was kollektiv und eher geplanterweise stattfindet. Und beim Buhrufen frage ich mich jetzt, wie, wie kollektiv findet sowas statt? Beziehungsweise gibt es irgendwie einen Konsens, wie misslungen oder auf welcher Ebene misslungen etwas sein muss, dass jemand Bu oder dass wirklich die, das komplette Publikum da ihr Missfallen äußert? Oder ist das doch eine individuelle Entscheidung und gibt es da Leute, die einfach da hervorplären mit ihrem Bu
2: ja, das gibt es, das gab es. Wie gesagt, das wird seltener. Das sind dann aber schon Einzelerscheinungen, wo sich manchmal ein zweiter, ein dritter anschließt vielleicht. Aber im Wesentlichen, das, der Tabu-Konsens stellt sich in der Regel nur bei Regisseuren her.
1: Zum Thema Publikumsbeteiligung. Es gibt da immer diesen einen Moment beim Neujahrskonzert, den wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen. Ich finde ihn ehrlicherweise immer ein bisschen peinlich, wo dann auf einmal alle, die vorhin so andächtig gesessen sind, dann in so ein seliges Mitklatschen ausbrechen. Und man ahnt ja, dass die nur drauf gewartet haben. Und vielleicht gibt es ja dann doch einen gewissen Drang dazu, im klassischen Konzert ein bisschen mehr Erregung zeigen zu dürfen, weil das wird immer sehr enthusiastisch gemacht beim Radetzky-Marsch.
2: Das stimmt. Am Schluss vom Neujahrskonzert beim Radetzky-Marsch. Also ich glaube ja, dass eine Menge von den Touristen, die zu diesem Konzert eigens anreisen, wenn sie das Glück haben, eine Karte zu ergattern, das ist ja immer noch das ausverkaufteste Konzert der Welt im Klassikbereich, dass die nur kommen, um sagen zu können zu Hause, da habe ich Mitgeklatscht. Man muss ja auch sagen, dass es natürlich Momente gibt in der Interpretationsgeschichte, wo dieser Applaus des Publikums quasi ein fixer Bestandteil der Gesamtdarbietung ist. Damit meine ich natürlich jetzt nicht das Mitapplaudieren beim radetzky das doch etwas künstlich ist. Aber wenn man zum Beispiel zurückgeht in die heute schon mehrfach erwähnte der Skala, in die große Zeit, in die 50er-Jahre, da hat es zum Beispiel eine Premiere gegeben von Bellinis Nachtwandlerin La Sonambula mit Maria Callas in der Titelpartie, wo niemand geringerer als der junge Leonard Bernstein am Dirigentenpult gestanden ist. Und da muss man sagen, dass das Schlussrondo der Primadonna in dieser Nachtwandlerin eine der heikelsten Aufgaben für einen Koloratursopran, eine der heikelsten Aufgaben des gesamten sogenannten Belcanto-Repertoires.
1: Moment, Moment. Koloratursopran, Belcanto-Repertoire. Bitte räumen wir mit diesen Fachbegriffen <lacht> auf oder erklären wir sie doch. Also ich erkläre es, ich,
2: er, ich erkläre Belcanto, das ist die Zeit Rossini, Donizetti, Bellini, kurz klingt nach klingt alles Beginn, italienisch. Alles italienisch, sehr italienisch. <lacht> kurz nach 1800. Belcanto heißt... Schönen Gesang und ich meint es auch in einer technischen Hinsicht, dass einfach die perfekte Führung der Stimme alles mitteilt, Ausdruck, Gehalt und einfach auch die Lust an der puren Schönheit einer Melodie und der Auszierung einer Melodie und die Koloraturen sind die Auszierung. Das heißt, ich habe einen Ton und dem kann ich dann mit einem kleinen Triller oder mit ein paar Zusatznoten noch äh, zusätzliche Glanzlichter aufsetzen.
1: Und die sind nicht notiert, diese Noten? Die
2: sind äh, im oder? Fall von Bellini sind sie sogar ganz genau notiert. Ah, ja. Und die Callas konnte das in einer Perfektion wie wirklich niemand anderer. Und da ist jetzt in diesem Fall noch etwas zu bemerken. Bernstein, der ja als einer der wenigen Dirigenten das Epiteton genial verdient, weil er ja wirklich ein Komponist auch war. Ich meine, er hat immerhin auch die West Side Story komponiert. Also er war ein Damit Genie.
1: assoziiert man ihn ja eigentlich als Musical-Komponisten.
2: Absolut. Und er, er war also wirklich ein Genie. Und er war auch ein Genie am Dirigentenpult und hatte die, die Gabe, einem Sänger oder einer Sängerin wirklich so zuzuhören und so vorauszufühlen, was sie jetzt braucht, da hört man ja normalerweise gar nicht mehr zu, weil man hört ja nur auf das, was die Kallas da macht. Aber in diesem Fall ist es auch wert, dass man aufpasst, was das Scala-Orchester da macht unter Bernsteins Leitung. Die sind nämlich bei allen kleinen Freiheiten, die sich die Callas nimmt, notgedrungen. Immer jede Zehntelsekunde genau dort, wo die Sängerin ist. Und das kann man nicht proben, das kann man nicht voraustimen, das passiert einfach. Und in diesem Fall versetzt es das Publikum der der Skala in eine solche Hochstimmung, dass die am Schluss, da ist es noch gar nicht aus, schon anfangen zu toben und begeistert zu applaudieren, bis der Schlussvorhang fällt und dann natürlich darüber hinaus. Eigentlich muss man ja sagen, da muss ja fast applaudiert werden, weil da erreicht dieser Hochdruck, der in solchen großen Momenten herrscht, zwischen Künstlern und Publikum einen absoluten Explosionswert. Maria Callas, das Scala-Orchester unter Leonard Bernstein und das Publikum der Mail in das bei einer Bellini-Premiere die nun schon 70 Jahre zurückliegt. Und wenn wir heute die Frage behandelt haben, was darf man denn und was darf man nicht im Musikleben? Also man darf durchaus auch eine Monoaufnahme, eine schlechte Monoaufnahme spielen, wenn sie so gute Musik enthält.
1: Und das in einem Podcast. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Möglicherweise finden Sie jetzt auch in der angehenden Konzert- und Opernsaison eine Gelegenheit, die ganzen Erkenntnisse von heute aktiv anzulösen. Wenden. Alle Informationen zu den Hörproben finden Sie natürlich auch in den Shownotes und damit sagen wir auf Wiedersehen. Danke Katrin Nussmeier. Danke Wilhelm Sinkovic.
0: Presse Play. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier
2: und Wilhelm Sinkowitsch.